0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Hoy quiero hablarles de algo. Eh, como yo digo, este no es el mensaje... Del apocalipsis de la bestia de diez cabezas y siete cuernos no este es otro tipo de mensaje pero es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es el mensaje que le va a tocar tu vida que te va a llegar se llama la gloria de Dios versus la gloria del hombre la gloria de Dios versus la gloria del hombre eh, todos los seres humanos queremos eh, ser exitosos, llegar, a hacer algo grande, ganar nuevo mucho dinero, eh, tener popularidad, fama, qué sé yo qué. Pero eso tiene que ver con la gloria del hombre. Son cosas que tienen que ver con aquí la vida en aquí en la tierra. Pero Dios tiene una gloria que Él quiere compartir con nosotros, que Él nos quiere dar, que quiere que conozcamos la gloria de Dios. Y yo estoy aquí para decirle que esa es la. buena por ahí es que tenemos que caminar tenemos que conectar y vamos a ver si vamos entendiendo esto un poquito mejor en este día Comienzo con una escritura en el libro de Colosenses 127 este es un versículo que en esta iglesia como que sale bastante porque es muy significante muy importante dice a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este, de este misterio entre las naciones. Hay un misterio que Dios quiso compartir con todas las naciones y dice que es Cristo en ustedes, Cristo en todos nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, la que yo digo esa gloria que es la gloria de Dios. Que es diferente a la gloria de los hombres. Cristo es la gloria de Dios, la esperanza de gloria en nosotros. Y hoy vamos a hablar de la gloria de Dios versus la gloria del hombre. Como les digo la gente busca la gloria que conocemos tú sabes de, de echar para adelante de hacer algo en la vida de un buen trabajo una buena carrera lograr cosas pero yo que tuve suerte antes de ser cristiano verdad en la música la fama la popularidad me di cuenta que quedaba un gran vacío quedaba un gran vacío y vemos muchas personas que logran muchas cosas grandes pero que quedan vacíos luego. Inclusive muchos artistas jovencitos que como que explotan en la popularidad Y terminan quitándose la vida porque se dan cuenta que ahí no es la cosa Desafortunadamente hay, hay gente que no llegan ni a la gloria del hombre ni a la gloria de Dios Pero malgastan su vida tratando de conseguir una cosa que no es La importante es la gloria de Dios y eso lo vamos a ver en la predicación Predicación de hoy voy a hablar un momento voy a orar un momento por la palabra padre bendice tu palabra en el día de hoy señor bendice estas escrituras que puedan hablar a la mente al corazón y al espíritu de todo el que esté viendo oyendo esta transmisión Señor aleluya yo sé que tú amas a los seres humanos yo sé que tú amas a la gente yo sé que tú quieres que todos sean salvos yo sé que tú quieres bendecir a los pueblos yo sé Señor que cuando la gente te da la espalda te están le están dando la espalda a tu bendición le están dando la espalda a tu protección por eso yo pido que tú bendigas este mensaje Señor unge a la persona que está hablando yo Señor yo necesito tu unción yo necesito tu mensaje, porque si tú no estás, Señor, lo que estoy es hablando, Baba, Señor. Yo quiero que este mensaje llegue, llega tú a todo el que esté oyendo y viendo, Señor, para que tu nombre sea glorificado y las personas se puedan acercar más a la gloria de Dios, que es lo que queremos hablar hoy. Primero quiero comenzar con una pregunta. Le tengo una preguntita hoy. Dice... Sabía usted que tú puedes lograr muchas cosas grandes e importantes en esta vida y que uno puede acumular grandes fortunas, hay personas con grandes fortunas se acuerdan antes eran millones ahora son billones ok la cosa ha crecido y hay muchos millonarios, hay muchos billonarios y puede ser famoso y muy popular pero que aún así uno puede seguir sintiéndose vacío Inútil y miserable eso es una verdad yo lo viví yo lo viví y mira esto estas personas muchas veces en su vida personal con su familia con su esposa con sus hijos con sus conocidos es un desastre Muchas veces es un desastre yo he notado que esa lucha verdad muchas veces esa lucha para subir esa intensidad la manera que uno tiene que apretar como digo yo para llegar ahí lo va dañando va dañando sus emociones va dañando su habilidad de amar a las demás personas y de tratar a las personas con respeto y con amor. ¿Me Entiende y también ahí entra la cosa de que yo tengo que echar para adelante yo tengo que pensar en mí y todo el mundo y yo tengo que sacarlo del lado es una cosa terrible que le hace mucho daño a la gente cuando no está Cristo en el corazón cuando no está Cristo en el corazón mira proverbios 14:12. 12 proverbios 14 12 dice esto hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte me entiende nosotros estamos en este mundo donde el mensaje del Señor está Pero el mensaje del Señor está y nos está hablando Pero está el mensaje del mundo, el mensaje del diablo Hay muchas voces que le hablan a la gente y no saben Y por eso ven caminos y piensan que por aquí es la cosa Ahí es donde yo tengo que esforzarme Pero son caminos de muerte Nosotros pensamos una cosa Pero muchas veces la realidad es otra cosa total Mente diferente y les quiero decir algo siempre vamos a terminar en el mismo lugar Colosenses 1:27. Cristo en nosotros es nuestra única esperanza de gloria Cristo en nosotros porque yo digo eso porque él dice eso la única esperanza de gloria Porque la gloria la esperanza que Dios nos da no es lo mismo que el hombre o el mundo O la vida aquí en la tierra me entiendes en Cristo vamos a tener paz, vamos a estar en paz con Dios, vamos a estar en paz con los demás seres humanos Vamos a estar en paz con nosotros mismos ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros vivimos con culpabilidad, con complejo de inferioridad, con 20 mil revoluciones, cucarachas? Como yo digo en la cabeza tenemos que entrar en Cristo para que Él nos haga nuevo Luego vamos a ver un versículo que habla de eso Cristo quiere hacer una transformación y traernos a acercarnos a la gloria de Dios si Jesucristo no está viviendo en mi corazón si él no es el centro de mi vida por más cosas aparentemente grandes tremendas que están pasando en mi vida al final voy a sentir un gran vacío y una gran necesidad en mi corazón. Quedaré preguntándome, ¿qué será, qué será lo que falta en mi vida? Hermano, eso me pasó a mí, me pasó a mí. Yo estudié música clásica, me metí en la salsa y cuando vengo a ver, ¡el rey de la salsa, el rey de la salsa! Yo digo, ¡el rey de la salsa, que salsa! Lo que yo estoy haciendo no es Beethoven, no es Mozart. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me siento tan grande, tan, tan importante? Y poco a poco me fui dando cuenta que esos logros no eran lo que pudiera traer la felicidad a mi vida pero sabe que de primera intención yo no sabía qué era lo que pudiera traer la, 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 la llenura las la cosas que yo necesitaba dentro de mí pero dios estaba conmigo y poco a poco él me llevó al camino y eso yo yo estoy orando que esta de esta tarde dios te hable a ti para que tú te puedas acercar yo yo pensaba cómo puedo hacer para que este vacío que siento se me quite tengo dinero, tengo fama, tengo de todo, tengo muchas amiguitas, tengo de todo. Pero me siento vacío, me siento que no estoy donde tengo que estar. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo sentir la paz en mi corazón? Que anhelo, anhelo sentir paz. Pero no me siento que estoy donde tengo que estar. Amén. Así que hoy quiero compartir una historia. Una historia de la vida real. ¿Ok? No, no vamos a ir por todos los profetas del viejo testamento Ni la historia de la bestia, ni el apocalipsis ni la... Vamos a hablar de una historia de la vida real, sencillo Yo quiero que cualquier persona igual que yo pueda, pueda recibir y entender el evangelio Y vamos a hablar de una historia para la gloria de Dios Esto no es un cuento por dar un cuento Esto es un cuento que nos va a ayudar Una historia que nos va a ayudar a entender ciertos principios la gloria de Dios versus la gloria del hombre. Esto es para la gloria de Dios. Quiero hablarles de un hombre que lo perdió todo. Lo perdió todo. Después de había, que había subido a la posición número uno en el mundo entero. Déjame decirle, para llegar a ser el número uno en todo el mundo entero, eso es tremendo. ¿Ustedes se acuerdan de las películas de, de los vaqueros? Que había un joven que tiraba bien. ¡Páquetá! ¡Pagata! Y siempre aparecía otro por ahí en el pueblo que lo retaba. Y muchas veces, el que llegó tiraba mejor que él, <risa> y lo mataba. Y yo sé tocar el piano, vaya, yo toco piano, yo estudié para concertista. <risa> Tengo esos dedos afilados, yo le meto dos o tres horas todos los días ahí, para que no se me muera para que no cojan moho, ¿verdad? <risa> y hay un nenito japonés que tiene cuatro años, que toca 20 veces más que yo, ¿cómo es posible? Nadie es bravo, el único bravo es el Señor Jesucristo Pero este hombre llegó a ser el número uno Y después lo perdió todo Vamos a ver esta historia y Dios te va a hablar En su juventud fue un abusador, un bully la gente joven se cree que se la saben todas, ¿me entiende? Un bully, era jefe de una pandilla, consumía mucho licor, le daba duro al licor. Era problemático y en una ocasión aún fue arrestado por la policía. Hay jóvenes que son candelas, candelas, daba problemas a este muchacho, ¿me entiende? Entonces vino, nació en una familia muy pobre, en un barrio pobre, mucha pobreza, mucho sufrimiento, qué sé yo qué entonces gracias a Dios en este país hay muchos programas, hay un programa donde estos jóvenes le enseñaban boxeo, aprendió el boxeo por un programa del gobierno, se aprovechó de ese programa y metió mano. Ustedes saben que los atletas tienen que apretar para llegar para adelante porque se compiten entre ellos mismos y, y para desarrollar como atleta hay que, hay que apretar, hay que practicar, hay que hacerlo duro. Y en el año 1968 se ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de México. Óyeme, agarró eso bien y metió mano y se ganó, se ganó la medalla de oro. Y entonces, miren esto, en el año 1973, George Foreman le ganó la pelea a Joe Frazier por knockout y se coronó como el campeón mundial del boxeo. De ser un nene pobre del barrio que no tenía nada, ahora es el campeón del mundo. Estamos hablando de fama internacional y muchos billetes, ¿verdad? Mucho dinero. Logró llegar a la posición número uno en todo el mundo. Pero en octubre del año 1974, 1974, ese fue el año... Que yo me convertí a Cristo aleluya 1964 ahí fue donde yo me encontré con Cristo Él también me tumbó a mí del caballo <ríe> yo lo conocí ya ya tienen una idea de mi edad No lo voy a decir ok en, en octubre del año 1974 cuando George Foreman se enfrentó A otro boxeador que se llamaba Mohammed Ali Mohammed Ali ok él era el gran favorito para ganar había ganado todas sus 40 peleas profesionales. El tipo estaba duro. se si han visto a George Foreman, él es un tipo grande, tú sabes, grande, heavy, heavy duty. Y la mayoría de las peleas que él ganó, las ganó por el knockout. Achocaba el tipo, quedaba achocado. El tipo era un gigante ter terrible. Ahora, cuando comenzó el combate con Muhammad Ali, Foreman dominó totalmente las seis Primeras entradas, los seis primeros asaltos, Foreman jugaba con el otro. Tú sabes, va, 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 Tipo, es un campeón, terrible, terrible, tremendo. Pero en el asalto número siete, algo sucedió y empezó a perder la movilidad. Él es grande, grande, pero fuertísimo. Ali no tan grande Pero Ali tiene más movimiento ¿Tú me entiendes? Entonces él se, se le empieza a trancar Y ahí el otro empieza a coger ventaja ¿Qué pasa? En el asalto número 8 Experimentó la única derrota en su vida Por vía del knockout El campeón del mundo El más grande Ahora noqueado, Fuera de pelea Tremendo la gloria de esta vida es tremenda, la gente quiere llegar ahí, pero te voy a decir algo, cambia, cambia, tú puedes subir y bajar, tú puedes subir y bajar, la vida te da y boom, te quita de momento, ¿me entiendes? Y cuando la vida te quita, estás en la, como decimos en Puerto Rico, en la prangara, estás, estás en ningún lado, así se sentía él. Ahora, más adelante, George Foreman se preparaba para una pelea de revancha. Siempre viene la revancha. ¿sabe? Él fue campeón y él puede regresar. Y, y eso le dan duro, le dan duro, le dan duro. Ahora, eh, él, él iba a pelear la pelea de revancha con Mohammed Ali, ¿verdad? El que él había perdido. Pero en ese proceso, ahora él comienza a sentir cosas raras en su mente y su corazón. No se siente bien, se siente mal, se siente inquieto, comienza a sentirse vacío. Ahora nosotros entendemos que Dios había comenzado a trabajar en la vida de él y en el corazón de George Foreman. Sentía una gran lucha dentro de él y comenzó a sufrir con unas depresiones que lo llevaban a pensar hasta en el suicidio. Porque es una cosa Tú venís luchando y luchando. Entonces llega. Y cuando te jalan la alfombra. boom De debajo de tus pies. Y te cae. Tú no sabes ni qué hacer. Ni dónde tú estás. Ni qué pasó. Ni puede, si te puedes levantar de nuevo. Él está en esa lucha. En esa cosa. Ahora. Yo le dije. Que yo viví esa experiencia. Yo viví esa experiencia. Ahora lo entiendo mucho mejor. La Biblia dice que para uno. Entrar en la vida con Cristo El Padre Primero te toca El Padre lo tocó Todo esto que sucedió Parece malo que él perdiera Esas peleas esa pelea, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito positivo Con él Y ahora, ahora lo voy a explicar Más adelante En el país de mi papá y mi mamá Puerto Rico Había una pelea Con un boxeador no muy conocido, de pocos pergaminos que se llamaba Jimmy Young. Porque cuando un campeón pierde, después tiene que hacer unas peleitas para subir de nuevo, ¿me entiendes? Para entonces hacer la revancha. Entonces le toca esa pelea en Puerto Rico. Después de esa pelea, Foreman esperaba recibir un billetón, un montón de dinero en la pelea de la revancha con Muhammad Ali. Pero... Contrario a la opinión de todos los expertos Foreman Perdió la pelea en Puerto Rico Contra un boxeador que no es muy conocido ¿Cómo es posible? Perdió la pelea Primeramente perdió el campeonato Y ahora perdió, perdió la pelea de que se estaba preparando para la revancha Dios obrando en la vida de él en la Biblia hay un personaje que se llama el apóstol Pablo que también era un grande, un bravo en lo de eso, había mucha Biblia y, y de ahí sale la frase porque lo que pasó con Pablo fue que Dios lo tumbó del caballo, ¿me entiendes? Dios hace eso, Dios te trae a la realidad, a veces el golpe es un poquito duro, ¿me entiendes? Pero él lo hace porque te ama, <ríe> tiene buenos propósitos para ti. ¿Qué pasa? Esa noche después de pelear, pe perder esa pelea, después de esa segunda derrota, ese segundo fracaso que él jamás en su vida pensó que pudiera pasar una cosa así, ¿verdad? George Foreman temblando y con lágrimas en sus ojos, en su camerino, se tiró de rodillas. Y gritó y clamó a Dios y le dio su vida a Jesucristo y Le pidió perdón por sus pecados, me entiende Pidió con todas sus fuerzas, me entiende que, que Cristo entrara en su corazón, que Cristo lo dirigiera Porque se dio cuenta que él no estaba en control Que él pensaba que era lo último en la venida Pero se dio cuenta que las cosas no estaban saliendo como él quería y, y no sé, se tiró de rodillas y le pidió a Dios que viniera a su vida se quebrantó delante de Dios, se rindió, le entregó su vida al Señor Y también le entregó al Señor su carrera profesional Ay, Él la verdad que fue afectado, hizo una decisión y no, 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 ya, ya no es esto Esto no, 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 ya, ya Dios va a ser el que me va a guiar Él sintió, él sintió en todo esto como que Dios tenía un propósito con su vida Que Dios quería hacer algo con él ¿Verdad? Como que, porque yo sé, porque cuando yo estaba en ese proceso, yo también sentí, ¿qué es lo que está pasando? ¿tú me entiendes? Porque yo creía en los platillos voladores y los extraterrestres, ¿me entiendes? Y yo decía, bueno, la gente piensa que es un ángel, pero es un, es un extraterrestre, yo tenía 20 mil cosas raras en la cabeza, pero poco a poco yo empiezo a decir, oye, pero si será, será, será que Dios es real, será que Dios es real, o sea, Dios te va llevando, llevando, aquella vez que en aquellos tiempos, ¿te acuerdas que los teléfonos eran con una peseta o con un, ¿verdad? Con una moneda, cuando voy a llamar que miro en la pared que decía, Cristo te ama, y yo dije, uy, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, como que me, me, me afectó aquello, tú sabes, donde quiera que iba, en el supermercado, como yo soy Richie Rey, la gente me conoce, ¡Richi, Dios te bendiga! Y yo, ¿pero qué le pasa a este? Tú sabes, pero como que yo sentía como que Dios está detrás de mí Y él sintió eso, sentía que Dios lo estaba llamando con un propósito Y ahí mismo puso fin a su carrera de boxeo Ya, no voy a caminar por aquí Estudió la Biblia intensamente Se metió de cabeza en la palabra de Dios tengo que entender qué es lo que está pasando aquí, ¿qué sabe? Adán y Eva, Noé, todo esto, yo quiero entender esto más, se pone a estudiar intensamente. No, ¿qué pasa? Los atletas, el entrenamiento de un atleta para llegar a ser campeón mundial, tienen que, tienen que estudiar, tienen que disciplinarse, así que esas personas eh, están trabajando para algo que no produce una cosa espiritual, pero trabajan duro y tienen disciplina. Así que con la misma disciplina que él se dedicó al boxeo, ahora se mete en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y después de un tiempo, esto no fue de un día para otro, después de un tiempo, él estudiando la palabra, ya fue ordenado como pastor cristiano. Pastor cristiano, del ring del boxeo, de arrancar cabezas, a ser pastor cristiano. Él siempre evitó todo tipo de publicidad. Porque como era famoso. Él no él, él, Ya yo estuve ahí. Eso no es la cosa. La cosa no es la, ser grande y famoso. Él quería ganar almas para el Señor. Él sintió que ahora Dios lo había llevado. A donde tenía que estar. Se sentía realizado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estoy peleando contra el diablo. Ahora estoy arrancándole las almas al enemigo. Entonces. Él no quiso hacer una iglesia grande, esplendorosa, una catedral y qué sé yo qué De primera intención tenía el dinero, lo podía haber hecho Pero él se dedicó, ¿sabe a qué? A predicar en las calles, en las esquinas con los borrachos, con los drogadictos, con la gente pobre y predicaba en los buses de la ciudad, los autobuses de la ciudad. ¿Sabe lo que es? Que la gente está ahí aburrido de mal humor y qué sé yo qué y se pare uno y empieza a predicar ahí. ¿Me entiendes? Hay que ser bravo. Él era bravo, él se podía descender. ¿Me entiendes? Se ponía a predicar a los pobres, a los borrachones, donde estaban los drogadictos porque eso era de donde él salió y él quería llegarle a esa gente. ¿Me entiendes? Entonces quería alcanzar almas y él tenía mucha carga por los jóvenes que sufrían de misma, los mismos complejos, lo que habían vivido, los mismos problemas que él había vivido en su juventud como un muchachito pobre del barrio, ¿verdad? Entonces él comienza una pequeña iglesia y empieza a servirle al Señor a tiempo completo. Aquí vamos, tú sabes, pero sin publicidad, sin nada, ahí metido en el barrio, en un sitio, tú sabes, donde... donde la gente va sabiendo uno por uno, uno por uno. Todos los miembros de su iglesia eran gente bien, bien pobre, bien, bien pobre. Así es que George Foreman pagaba todas las cuentas, la electricidad, el aire acondicionado, la renta, las Biblias, los asientos, todo de su bolsillo. Pero la gente era pobre, no podían aportar gran cosa. Y finalmente, como él había dejado su carrera de boxeador, ya no tenía esa entrada que había tenido antes, ¿me entiendes? Porque cuando ellos pelean siempre le dan una buena cantidad, ya, ya no había nada de eso. ¿Qué pasa? Poco a poco, eh, él terminó en la bancarrota. O sea, se le acabaron los chavos, se le acabaron los chavos y, 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 y todo terminó mal, con un montón de deudas encima y, 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 y ya, tú sabes... Él, él, él se ve en, en un problema económico, ¿verdad? Un problema. En esos momentos difíciles, él trataba de entender, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy serio, yo estoy sirviéndole al Señor, yo estoy tiempo completo, yo ya, ya dejé la carrera. Muchas preguntas venían a su mente. Y le viene el pensamiento. Mm, un pastor pudiera hacer una peleita de vez en cuando. Se pueda defenderse uno, tú sabes, compartir el, el boxeo con el púlpito. Pero no sería una contradicción eso. ¿Cómo, cómo es el asunto? Pero miren esto. Él un día está estudiando la Biblia en Génesis capítulo 22. Y él ve que Dios... Le pide a Abraham, que la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, un hombre de fe, el padre de la fe. Dios le dice, yo quiero que tú me sacrifiques tu hijo a mí ahora. ¿Qué pasa? Que la esposa de Abraham no podía tener bebé. Abraham y su esposa querían un bebé. Abraham es un hombre que cree en Dios, un hombre que, que, que adora a Dios, que respeta a Dios, que está bien metido en las cosas de Dios. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Pero llegó el momento que ya la esposa de Abraham no estaba en edad de poder tener hijos tener hijos y ya pasó por muchos años, ya estaban viejitos y finalmente viene el hijo. Y wow, ese es como un milagro, una cosa grande, estaban felices, felices, tú sabes, estaban como en la edad de ser abuelos y ahora tienen un hijo, tú sabes. Eso era lo más grande eh, y le pusieron el nombre Isaac a ese, ese muchachito y ahora Dios se lo pide. Y Abraham cree en Dios y él obedece a Dios pero era difícil entender eso la bendición que Dios me dio ahora me la pide ahora me la pide pero George Foreman está leyendo esta historia entonces él ve algo resulta que Dios vio que Abraham obedeció Dios le dijo a Abraham mira quiero que tal día vayan a una montaña que está por allí Hagan un altar de piedra y el nene se va a acostar en el altar y ahí tú lo vas a matar y tú me lo vas a sacrificar a mí Porque eso es lo que yo quiero que tú hagas ahora ok eso es lo próximo y Abraham como que uf, no entendía no entendía El nene no era nenito ya era bastante tú sabes casi adulto piensan verdad estaba estaba ya grande y Abraham le dice, bueno, vamos para allá, para la montaña tal, que vamos a hacer un sacrificio. En el camino el nene le dice, papi, pero ¿qué vamos a sacrificar? ¿Tú vas a buscar un conejo por allí o algo? ¿Cómo es la cuestión? Y Dios le dice, no te preocupes, Dios va a suplir. Pero no sé cómo Dios convenció al hijo, acuéstate ahí, que tú eres el sacrificio. ¿Me entiendes? Y eso era con, una, con un cuchillo, tú sabes. Y el muchacho se acostó ahí, qué sé yo qué, y Abraham viene y lo va a matar para sacrificarlo en el nombre del Señor. Él pensó, yo no sé lo que Dios tiene en mente, pero yo sé que Dios me ama, Dios me lo dio y Dios ha sido bendición grande, bendición grande en mi vida, así que yo voy a obedecer, yo voy a hacer lo que Dios dice. Antes de que él pudiera bajar el cuchillo, el ángel de Jehová es un ángel especial que es, es Dios mismo pero en forma de ángel. Le aguanta la mano y le dice. Como yo sé que tú lo vas a hacer. No lo tienes que hacer. No lo tienes que hacer. Dios estaba probando su fe. Y a nosotros los humanos. Dios quiere ver si tú eres de verdad. Si tú verdaderamente amas a Dios o no. Y van a venir. Eso se llama una prueba. Una prueba. ¿Me entiendes? Y Abraham vio que. Eh, digo, George Foreman vio que Abraham obedeció a Dios. Y Dios no le quitó el hijo. Abraham había pasado la prueba al obedecer a Dios y al poner toda la situación en las manos de Dios. ¿Qué pasa? Acá George también había confiado 100% en Dios, ¿verdad? Y lo había dejado todo para dedicarse a Dios 100%. Dejó la carrera, dejó la carrera ya no le estaba entrando ese dinero. Dejó la carrera. Lo único que él quería hacer era pagar sus deudas y quedar bien con alguien, con todo el mundo. Él es pastor, está predicando cómo él puede tener deudas, cómo puede ser que él no pague sus deudas, que él no cuadre las cosas con la gente. Bueno, esto es tremendo, tremendo, tremendo. Y esta cosa se me volvió loco ahora, espérate. Ahora, ahora estamos. Depender de la tecnología es una cosa. Ok, ok, ok. ¿Cómo fue? Amén, amén eh, eh, Vemos que Vemos que Forman ¿Verdad? Ve que Abraham Abraham confió en Dios Y obedeció ¿Verdad? Obedeció Había dado Ok Forman había dedica, Se había dedicado un 100% A la obra de Dios Quería pagar las deudas ¿Verdad? Él lo que hizo fue que oró, oró y dijo, bueno, yo no sé. Ahí está la cuestión del boxeo, pero yo no sé. Él oró y dijo, Señor, esto está en tus manos. Aparte de esto de la iglesia, lo único que yo sé hacer es boxear. Pero si, si tú quieres que yo regrese a eso, eso va a ser que tú lo hagas, que tú abras las puertas porque yo no voy a hacer nada para moverme en esa dirección. Ahora un versículo Jeremías 29 11 Jeremías 29 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene para ti un futuro. Dios tiene una esperanza. Él no tiene planes malos para ti. Dios te quiere bendecir. Ahora mismo en todo el planeta. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Dios está diciendo a la gente. Miren para acá. Yo quiero bendecirles. Cuando me dan la espalda. Le están dando la espalda a la bendición. Y a la protección y a la provisión de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa? Alguien en la radio. Alguien en la radio. Viene y dice, bueno, con lo que le ha pasado a Foreman, que él, eh, ¿cómo se llama? Como él eh, está teniendo algunos problemas económicos, eh, probablemente él regrese al ring. Pero no era que había nada, el hombre estaba, ¿verdad?, hablando. Pero ahora resulta que la gente como que dijeron, wow, qué tremendo. Si él fuera a regresar al ring, tú sabes, porque ahora la gente sabe que él es pastor, Saben que él está ayudando a los pobres, que él está ayudando a los desamparados, los que no tienen donde vivir. ¿Sabe? Como que eso comienza como, como una bola, ¿verdad? Que va creciendo, creciendo la cosa, ¿me entiendes? Eh, ¿Cómo se llama? Él, él, era, él, era, él era ahora una diferente persona a lo que había sido cuando estaba en el pleno boxeo. Ahora la gente sabe que él es, él es un pastor, él ayuda. Es diferente, y eso como que le llama la atención a la gente, ¿me ¿entiendes? Le llama la atención a la gente y poco a poco él pudo ver que no por él, sino que por allá eso se estaba convirtiendo en una realidad, ¿tú sabes? Eso se estaba convirtiendo en una realidad, que él iba a poder regresar al ring y su idea era cuadrar sus cuentas, cuadrar sus deudas hacer todo lo que... Lo que, lo, que, lo que tenía que hacer para estar bien con la, con la gente. Y finalmente se dio, se dio. Él pudo regresar al ring. Había pasado un tiempo. Ahora el campeón mundial era otro. Ya no era Muhammad Ali. Era un muchacho que se llama Michael Murrow. Michael Murrow. ¿Verdad? Entonces, Michael Murrow era una máquina de guerra un hombre joven, fuertísimo, joven, fuertísimo y cuando salió la noticia, cuando salió la noticia los expertos decían eso es ilegal, no deben traer ese nombre aquí, no deben traer ese nombre aquí porque él está muy viejo, eso no es, debe ser permitido, ¿me entiendes? No debe ser permitido porque él está muy viejo y él está ya que es inútil en cuanto a esto, no debe ser, pero la gente sí, lo ama, la gente sí quiere ver Y poco a poco se va, se va abriendo la cosa Hasta que finalmente se da el día de la gran pelea ¿Me entiendes? Se da la, el día de la gran pelea Le voy a explicar ¿Qué pasa? Cuando comienza la pelea Inmediatamente todo el mundo se da cuenta Que lo que, lo, lo que decían los espectros era exactamente correcto Por nueve asaltos George Foreman se expuso a, a, como decimos en Puerto Rico, le dieron una tremenda salsa, tremenda salsa, le cayeron arriba con puño, pero aquello fue tremendo. Ya no es el hombre joven que era, él entrenó, pero había muchos años que no había peleado. Yo digo que un, una salida, un asalto de boxeo son tres minutos, pero si tú no estás en condición y tú estás perdiendo, eso... Tiene que parecer una eternidad, ¿me entiendes? Una eternidad de puño por todos lados y que si yo, que ese hombre joven, joven y fuerte y, y rapidísimo. Dicen que, que Michael Moore es rapidísimo, rapidísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y, y él, él sufriendo, ¿te puedes imaginar la mente de George Foreman ahí? En medio de cristiano, pastor, ahora peleando con ese monstruo, estará pensando, señor, me salí de tu voluntad, Estoy pecando Hice la decisión mal ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sé yo qué? Tú sabes Aquel muchacho nunca había perdido una pelea Tú sabes Recibió Formen una tremenda paliza Durante nueve Nueve asaltos Mira Tener los pantalones Para salir de nuevo cada vez Tú me entiendes Salir sabiendo lo que te viene encima. ¿Me entiendes? Pero, 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 pero. Vemos que en la Biblia Dios le dice a la gente, a los de él siempre. Vete, párate ahí. No importa que aquellos son medio millón de gente. Párate ahí, que no vas a tener que hacer nada. Yo me voy a encargar. Dios dice, tú sabes, él es el que pelea por nosotros. ¿ok? En el asalto número 10. Todos quedaron atónitos al ver que George Foreman se apoderó del título de campeón mundial por segunda vez en su vida, destronando por knockout a Michael Moore. Estaba hecho una basura, una porquería por nueve entradas y en la última, ¡guagada! Acaba con el tipo, acaba con el tipo. Todo el mundo se quedaron así. En ese momento, Michael, ¿cómo se llama? George Foreman tenía 45 años. El campeón mundial más viejo de toda la historia. Y los que vieron eso, se dan él estaba como un poco gordo, como que no estaba verdaderamente para estar haciendo eso. Pero él sintió que eso era lo que Dios había puesto. El campeón más viejo de la historia. Todos pensaban que Michael Moore se iba a poner de pie otra vez. Un hombre joven que tenía como 26 años y era un tanque de guerra el tipo. Seis, siete, ocho, nueve, diez. El tipo no se levantó y aquel sitio explotó la gente. ¡Ah! ¿Qué pasa? George Former levantó las manos, se puso, se convirtió en un pentecostal cualquiera diciendo aleluya, gloria a Dios allí, dándole la gloria a Dios. Y él decía Señor yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú hiciste esto porque yo sé que yo no podía, yo no podía, tú fuiste el que me diste esto. Como que él, él ni de dónde yo saqué para poder darle a este tipo tan duro, tú sabes. Él, él le dio las gracias a Dios. Luego se arrodilló, se arrodilló en el mismo ring y ahí lloró y alabó a Dios. Y, le dio gracias. y la, gente, ¡ah! la gente se volvieron locos, tú sabes, con, con el milagro que acababan de ver, ¿verdad? Luego de esa pelea, Dios le bendijo grandemente, pudo pagar todas las deudas, puso todo al día y se cuadró, como decimos, se cuadró la pelea, tú sabes, todo se arregló en su vida. Pero la historia no termina ahí. Dios tiene cosas para ti que tú jamás te vas a imaginar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos hicimos los reyes de la salsa, no lo vas a creer, nosotros hicimos anuncios para frijoles Goya, ¿ok? <risa> para frijoles Goya, tú sabes. Y en una yo hice un, un anuncio para una, una compañía, un seguro de salud. ¿tú sabes? Porque, ¿me entiendes?, cuando uno está en los ojos de todo el pueblo, de todo el público, como que la gente oyen a esa figura y se fueron juntando las cosas y cuando venimos a ver, él se retira del boxeo, se retiró, se retiró, ¿verdad? Dios le dio una nueva gracia, una nueva gracia que no sabía ni que la tenía, ¿me entiendes?, y una cosa se va juntando con la otra. Tenido un éxito... Espantoso vendiendo un producto por la televisión, él, la cara de él y el producto y qué sé yo qué, entonces resulta que la máquina parrilla George Foreman, una máquina parrilla George Foreman cocina las hamburguesas y elimina toda la grasa y tú sabes que hoy día todo el mundo quiere estar saludable, que si la dieta, que si cero grasa, que si yo qué. Y él empieza, empieza a anunciar esa cosa y empiezan a vender máquinas como loco ahí, millones y millones y millones. Llegó a ser el, el, el artículo electrónico de cocina más vendido en toda la historia de Estados Unidos. ¿Me pueden creer eso? Dios hace cosas así, lo inesperado, lo increíble. El tipo es un boxeador. Y Dios lo hace multi, multi, multimillonario Vendiendo una planchita ahí Como la que tienen ahí en la carreta de, de, de hacer las hamburguesas, ¿verdad? Lo que uno menos esperaría Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu vida? ¿Qué tiene que ver esto con, con mi vida? ¿Cómo cómo, qué, cómo, ¿Cómo, cómo, qué yo aprendo de esto? Vamos a ver ahora ¿Qué podemos aprender de esto? El éxito de George Foreman se ha edificado sobre sus principios cristianos. ¿Entiendes? Cuando Dios lo tumbó del caballo, el caballo. Que él dijo. No, no. Espérate. De aquí para abajo. No va a ser a mi manera. Sino a la manera de Dios. Él lo hizo en serio. Y Dios Comienza a obrar en su vida, su fe estaba puesta totalmente en Jesucristo No en ningún hombre, mucho menos en él mismo Su fe está en Jesús y él empieza a moverse según la palabra Se metió en la palabra, sabía lo que dice la palabra ¿Me entiende? Siempre trabajó duro, hay que trabajar duro Si tú quieres llegar allá, sea en el mundo o en la iglesia, en cualquier lado Hay que meter mano. Ok, hay que apretar el cinturón y hay que meter mano. Si vas a cantar, por favor, aprende a cantar. Porque si no, cuando cantes me va a doler al oído, ¿no entiendes? Si vas a, 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 a jugar pelota, aprende a jugar pelota, hazlo bien. Siempre hay que trabajar duro, donde quiera que sea. Y desde su conversión, él confía todo en las manos del Señor. Él aprendió de la historia de Abraham. El Señor es Dios, el Señor me ama El camino mejor es seguir las pautas del Señor Él siempre se ha esforzado en ser una persona humilde Honesta y siempre camina en integridad Miren esto La gente quiere echar para adelante Todo lo hemos visto Tú estás en un trabajo y hay una persona ahí Que se cree y que quiere Entonces te das cuenta que muchas veces esas personas que quieren echar para adelante y subir, te pisan la cabeza a ti, mienten, a veces roban, inventan, hacen lo que tienen que hacer, porque ellos lo que están pensando es que yo tengo que echar para adelante y yo tengo que sacar del medio el que esté ahí para yo. Entonces entonces George Foreman nunca hizo nada de eso. Todo es honesto, con integridad, humilde, con el amor de Cristo. Cristo quiere brillar a través de nosotros, Cristo se tiene que formar en nosotros ¿verdad? Dios le ha bendecido económicamente porque como digo yo cada vez que se vende una planchita de esa A él le toca una basurita para acá, eso se llama una regalía porque en la música es lo mismo, cuando se vende un disquito a mí me toca una partecita, ¿me entiendes? Entonces en, en, en cual, con cualquier producto es así y él es la cara y él tiene un tremendo porcentaje de lo que se está vendiendo. Multi, Multimillonario y ahora él ya es mayor, ya es muy mayor, ya no es boxeador. Entonces él continúa su ministerio a través de contribuciones de millones de dólares Millones de dólares A la obra de Dios Y a organizaciones Que ayudan a los pobres Los necesitados Y a los desamparados En todo el mundo en, en este país Y en otros países Yo me metí al internet ¿Saben por qué? Porque yo sé que yo voy a predicar De esta persona Yo voy a predicar de esta temática Y yo no quiero que mañana me digan Mira tú no sabes que ese tipo hizo esto y lo otro y está... No, no, yo chequeé Yo chequeé Yo quiero estar seguro porque es una historia linda. Y todo lo que vi es que todo el mundo está de acuerdo. Que él está right true Como decimos. Right true Tú sabes. El hombre derechito. Verdaderamente esa gracia de Dios está en él. Y Dios lo bendice. Y él bendice hacia adelante. El principio bíblico es que cuando Dios te da mucho más de lo que tú necesitas. Es porque él quiere que tú ayudes a otros. Que tú seas generoso. Que Dios te va a mostrar personas con necesidades para que tú Ayudes, ¿me entiendes? Y mientras más tenemos ese espíritu Que es el espíritu de Dios Que nos dio la salvación Que es lo más grande que hay en el universo ¿Me entiendes? Que nosotros tengamos ese mismo espíritu Y que ayudamos, Él lo hace Ok, el apóstol Pablo Le gustaban los deportes ¿Ok? Y en sus enseñanzas Él habla a veces De los atletas y de los deportes Ok, primera de Corintios capítulo 9 vamos a ver del versículo 24 al 27 dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio y Pablo dice así es que corran para ganar hay mucha gente que dicen y piensan que son cristianos pero es más como como una obediencia como un hábito como que mi familia siempre iban a la iglesia entonces yo voy y están en la iglesia mirando el reloj cuando el gordo este va a dejar de hablar para que yo me pueda ir a comer algo tú sabes la vida cristiana es un compromiso total ya yo no reino en mi vida ahora es Dios o sea, Pablo está diciendo corra para ganar Aquí hay mucho 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 bueno que puede venir a mi vida y que puede venir a otros a través de mi vida Corre para ganar que sea de verdad dice todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá el premio que gana el atleta, un dinerito, una corona, una cuestión. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos caminando, como Dios dice, va a haber bendición en esta vida aquí. ¿Van a haber pruebas? Sí, pero tú no estás solo. Dios siempre te va a llevar al otro lado de la prueba. Y Él es el que lo va a hacer. Estamos orando estos días por una señora que se moría, se moría, se moría. Oramos, oramos, oramos y está como nueva, increíble, estaba hecha a pedazo, pero Dios la ha levantado, ¿me entiendes? Dios es un Dios bueno y milagroso, ¿me entiendes? Entonces Pablo dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes en el aire, él no está jugando, no podemos jugar a ser cristianos, tenemos que verdaderamente ser cristianos, tiene que ser una cosa honesta de verdad y para hacerlo tienes que hacerte parte de una iglesia tienes que conocer el pastor, la pastora tienes que estar envuelto si hay una, una fiestecita de la iglesia tú estás ahí si hay una enseñanza tú estás ahí tú estás para el culto de oración te estás metido de cabeza la gente se fanatiza con otras cosas que no lo llevan para ningún lado hay que meter mano y meterse en las cosas de Dios ¿me entiendes? yo no solo doy golpes, golpes en el aire dice Pablo Disciplino mi cuerpo como lo hace el atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer ¿Entiendes? No nos viene natural esto de servirle al Señor no es natural Nuestra, nuestra carne no quiere Hombre, que hay iglesia me da sueño no me siento bien Hay que meter mano hay que meter mano hay que estar totalmente comprometido De lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado ¿Me entiendes? Yo quiero que mi testimonio como cristiano sea real. Que si a mí me siguen con la camarita esa, ¿verdad? Como hacen en la televisión, que siguen al tipo cuando va al baño y cuando toda... ¿sabe? Que cuando me sigan con esa camarita, cuando tú veas 36, 72 horas de, de filmación, que a través de todo eso tú puedas decir, el tipo es cristiano. Ahí no hay nada debajo de la mesa, ¿me entiendes? Aquel que le llaman... Le llaman por teléfono y dicen, no, 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 dile que no estoy aquí. Eso es una mentira. Así de serio es la cosa. La gente que van a Publix y cuando ven, ah, no me cobraron por las habichuelas. ¡Gloria a Dios! llévalas para atrás! ¡Están robando! A ese muchacho le van a cobrar las habichuelas. Tú o sabes, Los frijoles. Vaya. Nosotros igual que el boxeador no podemos... Danos el lujo de bajar la guardia. La guardia, ¿cuál es la guardia? Es esta, ¿verdad? Me dieron, el pastor me dieron saber eso. ¿verdad? La guardia es esta. Este es el puño que va a noquear al tipo, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo que estar ahí, ¿verdad? Ahí, gelando, y lo que él tira, yo lo bloqueo con esta, para cuando yo vea la apertura, yo, ¡guau! ¿Me entiendes? Yo no puedo bajar la guardia porque si yo estoy ahí con mucho show, je, 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 así con la bolla para abajo, a mí me van a noquear. A mí, tú sabes, no podemos bajar la guardia. Esta es una lucha, una lucha con el diablo. Estamos en una lucha, una guerra con el diablo. Y saben que el diablo se come los de él, los mismos de él, él solo come. Esa es la paga del diablo. La paga del diablo es muerte ¿Me entiendes? Primeramente necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón Como nuestro Señor y Salvador La Biblia dice en Romanos 10, 13 Romanos 10, 13, Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Quiénes serán los salvos? ¿Cómo uno es el salvo? Los salvos son los que invocan el nombre del Señor Los que le piden a Cristo que venga a su vida Que le perdone los pecados Que le den la nueva vida y que le den la salvación ¿Me entiendes? Hay una acción positiva que hay que poner Hacerla No, que yo no quiero ser hipócrita Yo me voy a arreglar mi vida primero ¡Baloni! No, tú no te puedes arreglar por tu cuenta No lo has hecho hasta ahora Yo pensaba que yo podía dejar de fumar Dejar de beber, ¿qué va? Cuando Cristo vino a mi vida Él me los quitó Hace mil años que no fumo No bebo, no, nada de eso El Señor me quitó todo eso Y yo era bien glotón y bebelón Y tú sabes Yo, yo, yo me crié en el tiempo de los Rolling Stones Los Beatles, todo el mundo arrebatado Con ácido, con marihuana Con cocaína, mujeres, orgía, Cuanta locura Pero poco a poco A la vez que yo me voy acercando a Dios Él fue limpiando todo eso ¿Me entiendes? Y ahora estoy felizmente casado casi 50 años con la misma mujer, Dios me puso una sierva de Dios fuerte, ¿me entiendes? Dios la usó a, a ella para, para ayudarme a terminar de enderezarme, ¿tú me entiendes? Pero ¿quiénes son los que se salvan? Los que le piden a Dios que vengan a su vida, además tendremos que reconocer que somos pecadores y pedirle perdón a Dios por los pecados Mira, tú, tú no te la sabes toda, tú no te la sabes toda. Tú eres imperfecto, tú eres pecador. Ah, yo no mato a nadie, no matas a nadie, pero ofendes a Dios todos los días de diferentes maneras. Reconoce que eres pecador y pídale a Dios que te perdone los pecados. Tenemos que estar dispuestos a someternos a la palabra de Dios y a vivir sus mandamientos. Otra cosa, siempre tenemos que mantener y nutrir una relación personal con el Señor. Una relación, tú sabes la película Star Wars No que si la fuerza, que si la fuerza para que No, no, no es una fuerza, es Dios Dios es un, una persona personal Y Él quiere tener una relación de, de, de padre Él quiere ser tu padre, Él te quiere manejar Te quiere guiar, te quiere guiar te quiere guiar, te quiere, te quiere dirigir Te quiere llevar a los caminos que van a llevarte a la bendición Tenemos que tener esa relación ¿Cómo se hace Hace eso, cultivando una vida de oración donde vamos a ponerle todo lo que está pasando en mi vida, se lo pongo al Señor, se lo pongo delante, como que lo paso por ahí, lo paso por ahí, yo lo hablo con el Señor y Él me habla a mí y Él me dirige y Él me va mostrando y Él me va llevando a los caminos como Él quiera hacer las cosas, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Finalmente, lo más importante, tenemos que esforzarnos por vivir sometidos a Dios y obedecerle. Para que entienda, no es una cosa tener la Biblia memorizada, eso es una cosa chévere, pero lo importante es no es tenerla memorizada, es vivirla, ¿me entiende? Que el poquito que tú sepas de la Biblia, vívelo, vívelo, vívelo y sigue buscando más y más y más. Primera de Corintios 2:9 dice, "Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado" Para quienes le aman, Dios tiene mucha bendición para nosotros, mucho, mucha bendición. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. Pero Él está, Él está contigo, tú nunca vas a estar solo y Él te va a llevar al otro lado de ese problema. Segunda de Corintios 5.17. Esto es importante. Dice... En 2 Corintios 5, 16, Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Cuando Dios viene a nuestra vida Cuando nos rendimos totalmente a Él Cuando nos rendimos totalmente a Él Mira yo siempre digo que Imagínense esto Estoy en el trampolín alto el de los 16 pies para arriba, estoy ahí. Es de noche, no veo nada. En lo natural, yo no sé si hay agua en la piscina. <risa> yo no veo, yo no veo el agua, pero yo vengo y ¡Fua! me tiro, ¿me entiendes? No es una fe absurda o loca, es una fe de verdad. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que ir con el Señor. Aunque lo que yo veo no luce muy bien. Pero lo que yo veo en la palabra. Me muestra que eso es así. Les digo esta muchacha. Tenía que haber muerto. Que nosotros oramos. Ella está allá en Cape Coral, Y entonces el esposo nos llamó. Esta mañana. A decirnos fui a verla. Y otra persona. Ah, la oración. Lo que Dios puede hacer. ¿Mm? Terminamos con esta última escritura, segunda de Corintios 5, 21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, Cristo que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Dios vació. Vamos a ser honestos. Todas las cucarachas, las telarañas, toda la caga, toda la peste que hay en tu mente y tu corazón. Todo lo malo que hay en nosotros. Dios lo vació en Cristo que era blanco como la nieve. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No lo merecíamos cuando yo vino a los caminos del Señor Yo no sabía lo suficiente Yo no estaba ni buscando Fue Dios que me fue encaminando Me fue llevando poco a poco Yo sé que fue Él Él hizo una cosa por mí Tan y tan grande Yo vivo agradecido Yo soy el hombre feliz Ahora estoy realizado Que rey de la salsa Ni salsa Tú sabes A mí me gusta la salsa Pero nada Eso no es nada Antes la música era mi Dios Pero qué va Ahora entiendo la música ahora es para alabar a Dios. Ahora yo me pongo a tocar el piano y ustedes ven que ahí yo me lo gozo. Yo me lo gozo tremendamente, ¿verdad? Porque sé que estoy dando gracias a Dios. Así que, hermanos y hermanas, hay promesas y bendiciones grandes y maravillosas, ¿verdad? Preparadas para las personas que son suficientemente valientes para entregar sus vidas en las manos del Señor y servirles y someterles Someterse a Él y obedecerle de todo corazón Amén Hasta ahí el mensaje de hoy Pero hay algo muy importante en este día Que vamos a celebrar la cena del Señor Amén Yo voy a pedir al pastor Mediero que venga Y en lo que llega yo voy a dar gracias por este mensaje Gracias Señor por esto que se ha compartido hoy Ahora Señor Pedimos que tú hagas que sea una realidad en la vida y en los corazones de las personas que están viendo y oyendo. Ahora bendice Señor el servicio de la Santa Cena que vamos a tener en este momento con el Pastor Medielo. Gracias Señor.